0: Welkom bij de Gelukkig Kind, Gelukkige Moeder podcast. Wij zijn Gerleen Stockel van Talent voor Geluk
1: en Ellen Meij Koppers van Coachpraktijk Onwijswijs. Twee kindercoaches
0: die samen deze podcast maken voor jou als moeder. De moeder die het beste met haar kind voor
1: heeft. Haar kind een fijne jeugd wil geven. Haar kind zijn eigen pad wil laten lopen. Durft te erkennen dat fouten maken bij het opvoeden hoort. Zichzelf durft te ontwikkelen. Kritisch naar zichzelf durft te kijken inzicht wil krijgen in de ontwikkeling van haar kind. Meer wil weten over alles wat haar kind en haarzelf gelukkig maakt. Ben jij die moeder? Blijf dan vooral luisteren. Hé, hey, en ben jij die betrokken vader? Je bent meer dan welkom om ook te luisteren. Ja, weer een nieuwe aflevering yes. en wat heel bijzonder is, het is de laatste aflevering van dit seizoen. Ik schrok Ellen, ik dacht dat je ging zeggen, dit is de laatste aflevering. Ik dacht, wat? Nee. Maar dat heb je mij helemaal niet verteld. <laughs> nee, de laatste van dit seizoen, want uh, daarna is het vakantie en uh, gaan wij ook vakantie houden en komen we in september... Terug met seizoen 2. September of als de scholen weer beginnen? Als de scholen weer beginnen, maar die beginnen toch in september? Nee, ben ik weer in de war. Eind augustus ja. beginnen ze, Oh, maar... Harry in de war. Nou, <laughs> ergens hou gewoon de podcast weer in de gaten. Maar ergens uh, eind augustus, begin september uh, starten we met seizoen 2. Maar we gaan eerst nog deze toffe laatste um, aflevering opnemen. En die gaat ook eigenlijk een beetje over een vakantie. Want. Het gaat over, hang jij je label aan je koffer of aan je kind? Hang jij je label aan je koffer, Ileen? Nee, nee,
0: eigenlijk niet. Ik, ja, nee. Nee, ik hang, nee, want ik heb een unieke koffer. Ik herken altijd mijn koffer. Ik heb wel eens ooit een keer dat iemand dezelfde koffer had. En toen, um, toen pakte ik de koffer en toen dacht ik, oh nee, dit klopt niet. Maar nee, nee, ik herken mijn koffer over het algemeen wel. Ja, jij, Hang jij een koffer aan je... Hang je, aan jij een label aan je koffer? <laughs> niet een koffer nee. aan je label, dat lijkt me een beetje ondomdig.
1: Uh, ik heb... Uh, um, nee, ik hang geen label aan mijn koffer. Um, maar ik heb wel inderdaad een lintje eraan hangen. Omdat ik een paarse koffer heb. En op een gegeven moment ontdekte ik... dat meer mensen een paarse koffer hadden. Dus toen was mijn koffer niet meer zo uniek. En toen dacht ik wel van... Ah, en dan is het wel fijn als ik zeker weet dat ik mijn eigen koffer uh, heb. Dus ja, ik heb er wel iets aan hangen, zeg maar. En uh, als je gaat vliegen is het op zich ook wel handig vaak om een label eraan te hebben. Um, zodat wel als je kwijtraakt, wat soms wel eens gebeurt, dat je je koffer terug kunt vinden. Maar waarom hangen we als aan ons kind een label... Als we eigenlijk zeggen van ja, als je koffer zo uniek is, hoef je er geen label aan te hangen. Want zijn kinderen dan niet uniek dat je daar een label aan moet hangen? Nou ja, uit,
0: uiteraard zijn kinderen uniek. En, en ik denk dat het ook een proces is wat, wat best wel onbewust gaat. Maar als je gaat nadenken over labels, althans zoals ik labels zie, een label zegt iets over de inhoud. Hè, als jij een potje groente koopt of. Um, um, quinoa, of weet ik veel waar je van houdt... dan staat er op het label... of het één kleur quinoa is... of het rode bietjes zijn... of het sperzieboontjes zijn... het label vertelt iets over wat je koopt... wat erin zit. En ergens doen we dat ook met... niet alleen met kinderen... maar ook zeker met kinderen... en, en ook met, met andere mensen van... oh, hij is zo druk. Of oh, zij is zo stil. Of zij is zo verlegen. Dus eigenlijk, als je erover nadenkt...
1: Zijn het allemaal labels. Ja. En dat komt omdat er dan eigenlijk ook vaak een oordeel aanhangt. Zeker, ja. Want op zich... Het label is in dat geval nog niet eens zo erg... Als je zegt van... Ach, dat is een stil meisje. Dat, dat is gewoon een constatering... Denkt, ja. Van het feit dat het een stil meisje is. Alleen wij zijn dan heel snel geneigd... Om daar een oordeel aan te hangen. In zin van... Dat is een stil meisje. Dus ze zal het wel niet naar de zin hebben. Of, of ze is te stil, weet je wel. Dan denk ik, ja. ja, maar wie,
0: wie bepaalt wat te stil of, of voldoende stil is. Hè, ik vind die labels vaak ook zo'n hokje. En wat, wat ik daar persoonlijk lastig aan vind. Is dat op het moment dat je in zo'n hokje bent geplaatst. Of als je iemand anders in zo'n hokje plaatst. In hoeverre kan je dan nog je eigen unieke zelf zijn. Want eigenlijk is zo'n... Zo'n label is eigenlijk een beetje een filter... waardoor de ander naar jou kijkt. En ziet de ander
1: jou nog wel voor wie je daadwerkelijk bent. En zie je jezelf nog wel ja. voor wie je bent. Want als, als er maar vaak genoeg tegen jou gezegd wordt... Ach, jij bent wel echt een stil meisje. Dan ga je op een gegeven moment zelf ook geloven... en voelen dat je een stil meisje bent. En misschien ga je zelfs wel... ...aan die verwachtingen voldoen. ja, zo, absoluut. Dat is denk ik ook de reden waarom we zo graag met kinderen werken.
0: Omdat, ja, dan zijn die overtuigingen pas vers... ...en dan kunnen we er nog veel mee doen. Maar ik weet nog heel goed hoe dat bij mij was. Ik was, uh, ik was acht jaar, of ik ben acht jaar... ...en ik zit op uh, algemene muzikale vorming... ...en eigenlijk iedereen oh, ja. bij onze school deed dat. En dat ging vooral over zingen en, en de blokvaart bespelen... ...maar gewoon dat je ja, muzikaal onderlegd wordt. Dat duurt dan twee jaar en daarna kies je een vervolginstrument. En mijn, uh, mijn toenmalige muziekleraar, nou, we hebben het echt over 30 plus jaar geleden. Hij heet Michiel, dat weet ik nog steeds. En um, hij vond dat ik niet kon zingen. Dus hij, um, uh, uh, dat, hij, hij kon geen toonhoogte houden. Ik, ik zong uit, uit de maat. En ik weet nooit wat er allemaal nog meer mis was met me. Maar hij vond me in ieder geval heel aan muzikaal en hij bedoelde het heel goed, want hij heeft heel veel extra tijd in mij gestoken om dat een soort van okay. recht te trekken, uh, te corrigeren. En, hè, maar dat, dat label wat ik van hem kreeg, zorgde er wel voor dat ik een oordeel over mezelf had en mezelf in het hokje plaatsen van ik kan niet zingen en ik ben niet muzikaal. Dus ik heb na zeg maar, die twee jaar algemene muzikale vorming ook nooit meer gezongen. Ik heb er ook nul plezier ah. in zingen, omdat ik gewoon het label kreeg. Ja. Dus dat heeft best wel een
1: impact op je zelfbeeld en op je zelfvertrouwen. Ja, kun je nagaan. Terwijl deze uh, leraar dus niet eens het echt negatief bedoeld heeft... want nee, hij heeft nog heel niet. veel ja. energie en tijd in je gestoken. Maar het feit dat hij dat toen toch gezegd heeft... Maakt dat jij nu dus nog steeds niet zingt? Terwijl je misschien best mooi kan zingen inmiddels. We gaan het niet proberen in nee. deze podcast, maar ja, misschien wel. Ik ben dat nooit meer
0: gaan onderzoeken. En, en daar schuurt bij mij iets, iets, heel, dat, dat, nou, iets heel ergs, maar sch, dat schuurt heel erg bij mij. Want waarom verlangen wij van onze kinderen dat ze allemaal hetzelfde kunnen op ongeveer hetzelfde moment? Terwijl je zei net aan het begin van deze podcast heel terecht: ja, kinderen zijn heel uniek. Maar waarom verlangen we
1: dan dat ze allemaal. Waar blijft de uniekheid dan? Ja, maar dat is ook waar op dit moment de meeste discussie over gaat. Natuurlijk op, over het onderwijs. Uh, alle kinderen moeten op hetzelfde moment hetzelfde doen. Ja, ja dat gaat gewoon eigenlijk niet. Want ieder kind is uniek. Ik geloof dat ik al eens een keer eerder in een podcast heb benoemd. Uh, kinderen gaan naar groep drie, dan moeten ze leren lezen. Dat is, dat is leuk. Uh, maar. Jongetjes, de rijpheid van de hersenen van jongens... is vaak bij zeven jaar pas... dat ze eigenlijk toe zijn aan het leren lezen. Ja, maar ja. Als je volgende leerling bent, ben je zelfs vijf jaar... Hè, als je in groep drie zit. Ja. En je moet leren lezen. Ja. En dan krijgt zo'n kind eigenlijk al meteen het gevoel van... Oh, ik vind het moeilijk, het gaat lastig. Wordt ook vaak gezegd, hè, je vindt het wel lastig het lezen. Goed bedoeld, hè? Want ik help je nog een beetje extra. Maar wat jij met, met, eigenlijk met die muzikale vorming hebt... Ervaren, ervaart zo'n kind op het leesgebied. Ja. En dat wil het helemaal niet zeggen dat het kind misschien niet kan lezen. Maar er zit al wel heel veel ja, negatieve lading op. Er zit al wel een beetje een label uh, op het kind geplakt. Het kind heeft moeite met lezen. Ja, wat, wat verwachten wij dan? Wat er dan daarna gaat gebeuren? Dus ik snap dat jij zegt dat je daar heel veel moeite mee hebt. Dat alles maar op hetzelfde moment uh, moet gebeuren. Maar kijk, het begint al eigenlijk bij het consultatiebureau, hè? Ja, 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 oh god, ja, de de, de lijn ja. Ja. Um, en hoe sterk ben jij dan als ouder om te zeggen... Mijn kind is uniek en mijn kind doet het op zijn eigen tijd en ja. op zijn eigen moment. Ja, en dat is heel lastig, hè, omdat er met
0: ouderschap zoveel onzekerheid bij komt kijken. Ik merk dat heel vaak als ik met de moeder spreek in mijn, in mijn praktijk. En wat ik heb, we, het, we hebben het over labels, wat ik daar heel lastig aan vind is, is, zijn labels versterkend of zijn ze beperkend? Nou, ik denk in de meeste gevallen dat
1: ze beperkend zijn. Ja. Ja, ik, ik kijk naar labels ook heel erg inderdaad um, in de trant van een diagnose. Natuurlijk, um, we plakken veel vaker een label waar, waar jij het over had. Dat zijn ook allemaal labels. Uh, maar ouders zijn vaak ook op zoek naar een diagnose, naar een, een label van een diagnose. En ik merk waardoor dat komt, ik weet het niet, maar ik heb op het moment in mijn praktijk... Uh, vrij veel uh, ouders die zeggen van ja, ik weet niet... moet ik nou een onderzoek laten doen of niet? En dan ga ik ook altijd de discussie met ze aan... of de discussie, het gesprek met ze aan. Hè, van, um, goh, maar waarom twijfel je daarover? Of wat, wat wil je dan? Waar komt de gedachte überhaupt vandaan... dat je eventueel een onderzoek zou willen laten doen? En dan blijkt vaak dat het vanuit school komt... Uh, school geeft aan dat ze een vermoeden hebben van, en dan wordt er een diagnose ingevuld, en dan zeg ik, ja, oké, okay, maar, wat, en dan? Dan laat je het onderzoeken. En, en wat dan? Weet je, wat levert het je op? Wat levert het het kind op? En vaak wordt daar helemaal niet over nagedacht. Het is heel vaak zo van, ja, maar ja, school wil het, ja, maar wil jij het als ouder? Prachtige vraag. Ja. En... En het leven, wat, wat jij zegt, wat ook zegt, hè, van. Um, als je een label plakt, is het dan helpend of is het juist niet helpend? Dat vind ik ook met, met een diagnose. Is het hebben van een diagnose helpend of is het hebben van een diagnose niet helpend? Ik ben heel blij dat je dit zegt. Hè, en, ik, en
0: waar ik ook heel erg verdrietig van word, is. Ons systeem is zo ingericht dat wanneer je een diagnose hebt... dat er dan hulp en of tijd beschikbaar komt. Ja. En die, die eigenlijk niet beschikbaar komt als er geen diagnose is. Dus we zijn eigenlijk wel met elkaar zo... geconditioneerd om, om die diagnose te hebben. Want dat opent dan tussen aanhalingstekens mogelijkheden. Terwijl ik ben er grote, grotere voorstander van... dat we gewoon gaan kijken van... oké, okay, soms lukt het allemaal niet, hebben we het even moeilijk... Zonder dat er direct een, een diagnose bij aangekoppeld aan hoeft te worden. Maar dan mag je ook gewoon hulp vragen. En dat is absoluut niet omdat je zwak bent. Maar dat is omdat je graag sterk wilt blijven. En dat kan absoluut zonder diagnose. Sterker nog, um, in een aantal of misschien wel in heel veel gevallen,
1: werkt het misschien wel beter. Dat denk ik ook. En ik ben het met je eens dat dat het idee leeft... dat als je een diagnose hebt... dat er dan allerlei deuren voor je opengaan... en dat er geld beschikbaar is. Dat is ook niet in alle gevallen zo, hè? Dat klopt ook. Um, kijk, bij dyslexie is het heel duidelijk. Als je het labeltje krijgt dyslexie... dan krijg je meer tijd. Je krijgt extra hulp. Um, ja, je mag een jaar lang... mag je kind begeleid worden door een instituut. Um, dus daar zijn echt wel dingen voor. Maar... Um, als je kind een andere stoornis heeft, dan word je heel vaak toch weer weggestuurd daar met een lijstje met tips en handvatten. En daar moet je het mee doen. En dan denk ik, ja, maar die tips en handvatten, die had je ook zelf kunnen vinden op het internet. Want als jij het vermoeden hebt dat je kind een bepaalde hè, stoornis zou kunnen hebben dan kan je gewoon op internet zoeken en vind je gewoon allerlei tips. En ik zeg dan altijd, waarom moet eerst het onderzoeken zijn... als jij het vermoeden hebt dat jouw kind daar last van heeft? Ga op zoek naar tips en handvatten en ga die gewoon toepassen. En kijk hoe jouw kind daarop reageert. En dat niet alleen, we hadden het
0: net over hoe uniek je kind is... maar als jij een vermoeden hebt en jij kent je kind het aller allerbeste... je mag echt als moeder of als vader... ...absoluut vertrouwen daarop. He, dat je het goed doet... ...en dat, je, dat jij het beste weet wat, he, weet...
1: ...wat het beste is voor je kind. Ja. En dan zijn er nog steeds ouders die zeggen... ...ja, maar als er... ...een diagnose is... ...en er hangt een label aan mijn kind... ...dan is het maar duidelijk. Ja. En wat levert die duidelijkheid dan op? Ik weet het niet.
0: Nee, en dat niet alleen. Want... want... Kinderen identificeren zich daar vaak ook mee. En dat vind ik, daar word ik dan ook weer verdrietig van. Want ik denk, ja, maar dat is niet
1: wie je bent. Nee, het is wat je zo doet. Ja, absoluut. <laughs> ja, het is absoluut niet, ja, daar ben ik met je eens. Het is niet wie je bent, maar wat je doet. En wat je ook zo mooi zegt, hè. Soms gaan kinderen zich daar ook mee identificeren. En dat eigenlijk, gaan ze een soort excuses bedenken omdat ze een bepaalde uh, stoornis of een bepaald label hebben want ik weet wel weet je er zijn kinderen die 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 denken dan van oh maar ik heb dat en dan uh, wordt er gevraagd hé, uh, hey, je hebt je huiswerk niet gemaakt ja maar juf je weet toch dat ik Punch, puntje heb of dat een gezegd wordt waarom praat je er steeds doorheen kan ik niks aan doen dat komt door die en die stoornis of dat je vraagt van... hé, uh, hey, jij komt overal te laat. Ja, uh, dat is nou eenmaal zo. En uh, dat komt daar en daardoor. En uh, daar kan ik niks aan doen. Terwijl ik denk... als je dat dus als excuus gebruikt... dan gaat het ook nooit beter worden.
0: Nee, dank je wel dat je dit zegt, Ellen. Want inderdaad... een diagnose kan ons soms hulpelozer maken. Hè, we denken dat het, ja. dat het beter is... omdat we dan die duidelijkheid hebben... Maar die prachtige voorbeelden die, die jij opnoemt, het ontslaat ons ook een beetje van, van um, verantwoordelijkheid. Ik ja. kan er niks aan doen. En wat jij zegt, van ja, dan wordt het nooit beter. Dan blijf je altijd op ja, hetzelfde, hetzelfde level hangen.
1: Ja, en terwijl als je zegt van... Um, als iemand tegen jou zegt, ha je bent weer te laat, dan kan je best zeggen van... Ik heb echt stinkend mijn best gedaan. Ik ben zelfs tien minuten eerder van huis gegaan... maar toch op een of andere manier lukt het me niet om op tijd te komen. Dat klinkt al heel anders dan wanneer je zegt... ja, maar ik heb die stoornis, dus ik kan gewoon niet op tijd komen. Want ik, ik geloof wel dat, uh, dat het in sommige gevallen ook echt moeilijk is om op Zeker, tijd te komen. Ja. Hè? Ik bedoel, uh, uh, ADD, uh, voor die mensen is het, uh, 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 is het echt wel moeilijk... Om dat op tijd voor elkaar te krijgen. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat je het altijd als excuus moet gebruiken. Dan kom je nergens. Nee, precies. Precies. En wat
0: ik, wat ik nog even aan wil vullen op, um, op wat we eerder zeiden. Hè, dat, dat, dat ook zonder label mensen gewoon aan mogen geven. Het gaat even niet zo lekker. Ik heb wat hulp nodig. Daar ben ik een hele grote voorstander van. Ja. Want op het moment dat we er met elkaar naartoe groeien van... oké, okay, het is oké okay om hulp te vragen. En vooral, het is oké okay om in een vroeg stadium hulp te vragen. Dan zorgen we er dus voor dat de problemen beperkt blijven. De mm -hmm. uitdagingen beperkt blijven. Dat ze niet groeien. Want een kleiner probleem is gewoon sneller, is vaak sneller en gemakkelijker op te lossen... dan een, dan een groter probleem. Hè, ik zeg ook altijd, dood het monster wanneer het klein is. Ja. Um, en toch... ...zitten we in een systeem waar dat nog niet helemaal um, gangbaar is. En ik, ik nee. zou zo graag willen dat we daar naartoe gaan.
1: Nee, maar dat klopt. Je moet, je moet in veel gevallen inderdaad eerst een diagnose hebben... ...voordat je bepaalde hulp kunt krijgen. Uh, Vergoed. Um, kijk, uh, kinderen kunnen bij ons altijd terecht. Uh, dat is super fijn. maar dat is niet voor alle ouders uh, uh, ja, haalbaar... Dus het is mooi dat het systeem er bestaat. Maar ik ben het met je eens. Van, ze gaan vaak ook zoeken uh, om maar iets te kunnen vinden. En dan denk ik, ja, dat werkt ook niet. Ik had op een gegeven moment ook echt... Dat dat is um, dus al echt flink wat jaren geleden ging het over autisme. En ineens was het zoiets zo van... Nou ja, oké, okay, we kunnen dan niet een specifieke uh, vorm erop leggen... Nou, dan, dan noemen we het maar, uh, hoe noemde ze dat? Een aanverwant. Oh, dan ben ik het kwijt. Dat je een soort van aanverwant iets had aan. Het is uh, geen Asperger, bedoel je? Nee, Asperger is, een van, uh, is ook een vorm van autisme. Ja. Dat valt daaronder. Is het geen
0: PDD-NOS?
1: Um, ja, volgens mij wel. Ja. Maar dat, dat, dat alles maar onder die noem, noemer ging. Van, nou, we weten niet wat het is, dus we noemen het maar PDD-NOS. En toen dacht ik ook van. Ja, maar ben je dan niet aan het zoeken om een label te kunnen hangen? Want als ik jou nu een test af zou laten nemen... Hè, een vragenlijst zou laten invullen... wat allemaal met autisme te maken heeft... Dat vind ik ook autistisch. Nee, grapje. Serie, maar weet je, heb je enig idee hoeveel procent... de gemiddelde, de gemiddelde persoon uh, scoort op een autisme uh, vragenlijst? Nee, ik, heb echt, ik heb geen idee. En volgens ja. mij ligt dat ergens rond de 30 procent. Dus oh, een wow. derde scoren we allemaal al... op autistische uh, kenmerken. Dat wil niet zeggen dat je autisme hebt. Maar weet, snap je wat ik bedoel ja. te zeggen? En dat vind ik soms ook wel eens lastig. Um, als een kind maar een beetje druk is... dan wordt er al heel snel gezegd... ja, misschien toch ADHD. En dan denk ik... hoezo? Bepaalde kinderen hebben nou eenmaal meer... bewegingsdrang nodig. Wat wij op school doen is een kind... Uh, op een stoeltje, achter een tafeltje zetten en uh, luisteren naar de juf. En voor de rest mag je niks. Ja, vind je het gek dat zo'n kind dan overbewegelijk wordt? Want die moet op een of andere manier zijn energie kwijt.
0: Ja, en de paradox is natuurlijk ook wel dat we leren eerst de kinderen het bewegelijker af. En dan vervolgens zijn we, zijn we volwassen ja. en hebben veel mensen overgewicht... En dan, dan, oh ja, we, we, we zitten te veel. Hè? Zitten is het nieuwe koken wordt ook wel gezegd. Dan denk ja. ik, ja, misschien zouden we veel beter die conditionering aan kunnen passen. dat we gewoon bewegend onderwijs gaan geven. Tuurlijk. En ik sta natuurlijk niet voor de klas, hè? dus laat ik me ja, ook een ja, ja. kanttekening daarbij maken. Maar Maak ik kan me uit. voorstellen dat het best lastig kan zijn met 30 kinderen in je klas.
1: Maar overal is er een oplossing voor. Ik dus... heb een, een jaar lang groep 2-3 gedraaid. En uh, in groep 2 is natuurlijk heel veel beweging. En in groep 3 gaan ze eigenlijk... dat is Een bijzondere combinatie ook. Dat is ja, gewel... nee, geweldig vond ik het. Ja, dat snap ik. Ja. <laughs> Want je kon juist die groep 3. Nou, die heeft echt. Die, die kon aan het einde van groep 3 prima lezen, prima rekenen. En die hebben toch ook heel veel kunnen spelen. Ja. En ook heel veel in beweging mogen uh, ervaren. Ja. Ik vond het een geweldige combi. Ja, dat ja. kan je me heel goed voorstellen. En dat is natuurlijk de, de, de truc is om de kinderen van groep 3 eigenlijk het soort onderwijs te geven van de kinderen van groep 2. En niet andersom, dat je de kinderen van groep 2 al heel veel weer aan het tafeltje laat zitten, omdat ze mee moeten met die groep 3 bewijzen van. Dat is natuurlijk wel de valkuil, ja, hè? Heel bijzonder. En ik vind het ook heel mooi als combinatie. En nogmaals,
0: kom ik kom niet uit het onderwijs, maar denk ik, hoe mooi bereid je groep 2 voor op groep 3? Omdat ze het echt al van dichtbij hebben meegemaakt. Ja. Terwijl ja. dus voor veel kinderen is de overgang best wel, uh, best wel een pittige.
1: Ja, en veel kinderen uh, vinden het lastig inderdaad om de hele dag stil te moeten zitten. Of een groot deel van de dag, want ze zitten natuurlijk niet de hele dag stil. Maar wel een groot deel van de dag. En voor de kinderen die um, het label hebben, uh, slimme kinderen. Want dat is ook een labeltje een wat we label. ze geven. Ja. Ja. Um, valt groep drie vaak heel erg tegen. Want ze denken dan, ah, ik ga naar groep drie, ik ga eindelijk leren. En dan moeten ze, worden ze meegenomen aan de hand. En dan moeten ze de lettertjes leren en dan, uh, de eerste woordjes. En dan kun je wel zeggen, ja, maar als ze al wel een beetje kunnen lezen... dan kunnen ze verder instappen, maar dat is niet waar. Want ze moeten een behoorlijk stuk al kunnen lezen. willen ze instappen, dus moeten ze toch weer meedoen met de klas.
0: Dat staat en dan op het
1: is dat labeltje eigenlijk, dan zou het, is het helemaal niet eens helpend... Want je zou dan moeten denken, oh, maar dat is een, een, een slim kind, die kan al meer aan, want die kan al woorden lezen. Die zou op een ander programma gezet moeten worden. Maar dat is dan weer niet mogelijk in ons onderwijssysteem, omdat je hebt de kinderen die beginnen met lezen. En je hebt een groep kinderen die al kunnen lezen. En waar blijft dan dat kind wat al wel heel veel, wat alle letters al kent, wat ook al woorden kan lezen, maar nog niet... ...de snelheid heeft om in dat volgende programma mee te kunnen. Nou, dat is
0: wel waar en mooi dat je het zegt. Ik merk het vaak als ik een brugklas, brugklas training geef in groep 8... ...dat de kinderen zeggen, oh, kijk wel echt uit naar de brugklas... ...want dan zit ik bij alleen maar kinderen van hetzelfde niveau. Ja. weet je? En dat, dat verschil heb je natuurlijk in basisonderwijs. Dat, dat kan nogal eens uiteenlopen.
1: Ja, het kan enorm uiteenlopen. Dat klopt, Ja. Maar dus da daar eigenlijk... Ik zit ik nu te bedenken. Daar begint het natuurlijk al een beetje met het labelen ook. In het onderwijs bij, bij, de, bij de kleuters. Ja. Ja. Um, van oh, maar die is, die, die is wel wat slimmer. Die kan wat meer aan. En, um, en dan is het eigenlijk helpend. Want dan blijf je heel erg alert op... Oké, okay, waar staat dit kind in en zijn wat ontwikkeling? Wat ja. heeft het nodig? Ja. En dan komt het tegen op drie. En dan... Wordt dat eigenlijk weer een soort van weggevaagd. En gaat iedereen weer... Dan mag je eigenlijk niet meer uniek zijn. Want dan gaat het, iedere kind krijgt hetzelfde. Weet je wat ik me ook ineens afvraag? Dat,
0: nu wij met, met elkaar in dit gesprek zijn. We hadden het net ook heel even over het consultatiebureau. En over ja. groep drie, et cetera. Maar dat labelen, is dat ook niet een gevolg van vergelijken? He, want als je dan bij het consultatiebureau mm -hmm. komt. En je kind is boven de groeilijn of eronder. Weet je, dan... Dan word je dus eigenlijk vergeleken met het gemiddelde. Nou, wie is nou helemaal precies het gemiddelde? Nou, als je de normaalcurve curve zou, zou bekijken, dan heb je altijd 20% wat eronder zit en 20% wat erboven zit. Mm -hmm. Dus je hebt altijd uitzonderingen op de gemiddelde. Maar op het moment dat we gaan vergelijken, dan, dan komen volgens mij die labels. Van dit zou het kind moeten kunnen volgens de tussen aanhalingstekens norm, wie dat dan ook maar bedacht heeft. En dan is er dus, of iets mis met het kind, als het dan te druk is. Oh, dat kind is te druk, dus dat zal wel AD hadden. Dan beginnen die labels. Terwijl als we zouden stoppen met dat vergelijken, in hoeverre, dat is even een overdenking voor mij in het moment. In hoeverre zouden we, zouden we dan nog labelen?
1: Dan zouden weet, we alleen het... maar labelen op de daadwerkelijke inhoud. Ja. Doppertjes ontzettend... zitten erin. Ja. <laughs> dus dan zouden we labelen uh, enthousiasme bij jou bijvoorbeeld. Gedrevenheid. Dus dan ga je labelen op de mooie talenten en kenmerken die een persoon heeft. En ik vind het heel mooi. Een paar, een paar maanden geleden gaf ik een lezing.
0: Overigens niet binnen mijn praktijk, maar ergens anders. En dat ging over zelfkennis in relatie tot. Um, Identiteit en imago. En identiteit is wie je denkt dat je bent. En imago is wie anderen denken dat je bent. En er zit vaak een, een discrepantie tussen. Maar op het moment dat je gaat labelen vanuit iemands talent. Of vanuit, zonder, zonder dat vergelijken vanuit wie iemand werkelijk is. Of, of, of de ontwikkeling en de krachten die je iemand, in iemand ziet. Dan, merk, dan zul je merken dat identiteit en imago veel meer op één lijn gaan liggen. Mm -hmm. Dat lijkt me wel echt heel tof. Ik heb ineens zo allerlei honderdduizend ideeën. Ja! We gaan het niet doen nu in deze podcast. Want anders ben je over drie uur nog steeds aan het luisteren. Maar um, natuurlijk kunnen we deze podcast aflevering niet afsluiten... zonder je nog een paar tips mee te geven. Hè, om die vermonden en vervelende labels uh, uh, ja, te identificeren en ja. ze te vervangen. En um, de eerste tip is... Uh, nou, zoals altijd gaat het hier ook weer om bewustwording. Hè, dus wat je daarin kan doen is jezelf afvragen... Wat, wat vind ik hiervan? Hoe denk ik hier nou eigenlijk over? Uh, en is er een oordeel wat daaronder ligt? En is er onder dat oordeel weer een ander oordeel wat eronder ligt? En misschien nog een ander oordeel. Dus door heel erg te graven, kom je steeds meer bij de kern terecht. En uh, vind je dus antwoorden op de vragen en misschien ook wel de oordelen. Uh, en daarmee dus ook de labels die je over jezelf hebt en misschien ook wel over je kind. En uh, een andere tip is, uh, uh, wat ik veel zie, is zo binnen, zo buiten. Um, hoe je vaak naar een ander reageert, is ook vaak hoe je naar jezelf reageert. Dus ben je heel geduldig naar jezelf en begripvol, uh, of naar anderen eigenlijk, dan is de kans heel groot dat je ook geduldig en begripvol naar jezelf toe, toe bent. Maar als je heel sceptisch en heel kritisch bent naar anderen, hoe sceptisch en kritisch ben je dan naar jezelf? En ook mm -hmm. daar, weet je, wat voor oordeel ligt daaronder? Hè? Want mensen die vaak heel kritisch zijn, die kunnen bijvoorbeeld heel perfectionistisch zijn. En die zien ja. vaak alleen maar de fouten. En, oh, je, je, ja, je kan ook niks. En oh, je hebt gefaald. Of wat voor oordeel of, of label daar dan ook maar onder ligt.
1: Um,
0: ja, en, en wat ik het allerbelangrijkste vind hè, met al deze tips. Het gaat niet van de ene op de andere dag over. Hè? Op het moment dat je bewustwording heb, hebt... Dan ga je het zien, dan ga je het herkennen, dan ga je misschien heel erg gefrustreerd zijn. Dat hoort er allemaal bij, want je bent bezig om de dingen die jou niet helpen los te laten. En wees heel erg mild, want dat gaat, blijf, blijf volhardend yeah. en vooral ook mild, want hoe meer je dat doet, hoe beter het zal gaan om het los te laten.
1: Yeah.
0: En uh, de derde tip is, vind hulp. Bij Ellen of bij mij, of bij iemand anders die je vertrouwt en waarvan je het gevoel hebt, hé, hey, die kan mij verder helpen, die kan mij uh, helpen om het probleem uh, op te lossen. En natuurlijk kan je het ook altijd alleen doen. Hè? Je, je gaf het eerder al even aan Ellen, het hele internet staat bol van tips en inspiratie en informatie, kan je allemaal gratis krijgen. Alleen waar je voor betaalt bij een coach is vaak de implementatie en de integratie. Absoluut. Iemand die jou helpt om het te doen. Uh, want als je het echt helemaal alleen kon, was het dan niet al gelukt. Ben ik helemaal met een je eens. En uh, in het laatste geval hebben we nog iets heel enorm leuks voor jou als moeder. Ja. En als betrokken vader, als jij natuurlijk luistert oh, oh. <laughs> Yes. <laughs> Wij organiseren namelijk op woensdag 20 juli van 1 tot
1: 5. Um, label workshop. Yes. Nou, oh, over dit onderwerp, dus heel erg. Ja, precies. Weet je? je gaat
0: dan leren uh, de label, je, je eigen labels te herkennen... maar ook de labels uh, uh, over je kind. Of, of, uh, het is trouwens een workshop met ouders en kinderen. Ja. Um, waarin je naar huis gaat met vaardigheden en kennis... om de labels te vervangen... Uh, in iets wat versterkend is in plaats van beperkend. Zodat je meer inzicht krijgt in jezelf en je kind maar dat je kind ook meer inzicht in zichzelf krijgt en daardoor meer zelfvertrouwen um, en veel plezier met elkaar krijgt daardoor. Hoe kan ik dat nou vergeten? Want dat ja, is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, plezier want als je maken, plezier ja. hebt met
1: elkaar, gaat het allemaal veel makkelijker. Zeker weten. Uh, thuis. Ja. En um, deze workshop, uh, omdat het de laatste, onze laatste aflevering van het seizoen is, uh, gaan we deze echt voor een te gekke prijs weggeven. Eigenlijk kan het niet. Uh, nee, dat te doen.
0: Ja, maar we uh, doen het toch. Omdat wij jou als lezer ook... Oh, lezer? Je luisteraar. luistert. <laughs> als luisteraar. We willen jou bedanken...
1: dat je gewoon trouw luistert naar onze podcast. En ja. daarom hebben we het volgende bedacht. Normaal gesproken kost uh, deze workshop van... 4 uh, uur is die. Uh, 175 euro per persoon. Uh, je betaalt dus voor jezelf... en uh, voor je kind of kinderen... Um, dit bedrag. Maar nu niet voor 175 euro, maar voor?
0: 25 euro. En deze korting is geldig tot en met dinsdag 5
1: juli 2022. Dus, heel goed. Dus geef je heel snel op. Want dan heb jij dus een korting van maar liefst 150 uh, euro uh, per persoon. En uh, de workshop is het. Is het meer dan waard. Eigenlijk kunnen we het er niet voor geven. Want nee, je, je krijgt vier uur van ons samen. Uh, het, het wordt echt een super uh, middag. Waarbij je wat Ghislaine al aangegeven heeft. Gewoon mooie dingen gaat leren over jezelf. Over je kind. En je kind ook over zichzelf. En over ja, hoe alles werkt. Dus ik zou zeggen. Schrijf je meteen in. Want hoe eerder je inschrijft. Hoe beter. Uh, ja dat over. vooral.
0: Want er kunnen maar 16 mensen meedoen. Ja. Dus als je nummer 17 bent. Dan, uh, ...dan spijt het ons, dan kan je niet meer meedoen. Of we moeten nog meer mensen, zoveel mensen hebben dat een tweede groep gaan starten... ...maar, maar zover zijn we nog niet. Nee, nee. En wat een ontzettend leuke bonus is... ...na ongeveer een anderhalve maand, als de schoolvakanties afgelopen zijn... ...en de kinderen weer naar school gaan... ...dan krijg je nog een online vraag- en aanbodssessie met ons. Dus dan kan je alles wat je hebt ervaren en hebt toegepast... ...nog even bij ons neerleggen... Uh, en ja, hand, concrete handvatten op jouw situatie krijgen van
1: ons. Dus dat krijg je er ook nog bij. Ja, dus ik zou zeggen, ga naar de site gelukkigkindgelukkigamoera.nl en geef je op voor de workshop. Je kunt trouwens ook bij ons afzonderlijk uh, op de um, website, denk ik, vinden. Zeker weten. Ja, oké. Okay. En tot... Uh... Ja, hopelijk tot de twintigste, tot de workshop het lijkt me 20 juli. Ontzettend fijn om jullie en te ontmoeten. In ieder geval tot het nieuwe seizoen. Yes, hele fijne zomervakantie. Fijn dat je naar onze podcast hebt geluisterd. Speciaal voor jou hebben wij een verrassing. In mijn coachpraktijk Onwijswijs helpen kinderen, jongeren en hun ouders onwijswijs te worden, zodat ze weten hoe ze hun eigen talenten kunnen inzetten om hun angst te overwinnen en gelukkig te worden. Ga naar mijn website www.onwijswijs.nl en download gratis het Onwijs Happy tijdschrift voor tienermeiden. Met daarin zeven oefeningen voor meer zelfvertrouwen en een happy gevoel.
0: In mijn praktijk Talent voor Geluk help ik kinderen van 8 tot 12 jaar om meer zelfvertrouwen te krijgen. Zodat ze beter voor zichzelf opkomen, minder boos zijn en beter tot leren komen. Mijn grootste wens is een generatie die niet hoeft te verherstellen van hun jeugd. En dat is waar ik me voor inzet binnen mijn praktijk. Ga naar mijn website www.talentvoorgeluk.nl en download de gratis geluksspiekbrief. In deze spiekbrief vind je 7 gemakkelijke stappen die je kind kan doen om meer zelfvertrouwen en geluk te hebben.
1: Tot de volgende podcast. Tot de volgende podcast.